0: Hey hey, Dennis hier, herzlich willkommen zu Bitcoin vom Mancho 906 am 18. 10. Juni. Wir sprechen über Vitalik Buterin und ja das Ethereum Supply. Und die Inflation, dann gucken wir uns an, was passiert ist bei der Bitcoin Mining Difficulty. Und zum Schluss gehen wir rüber nach Indien, steht dort ein mögliches Kryptoverbot an. Das sehen wir uns gleich an. Wir beginnen mit dem Preis, stehen aktuell bei 9.000. 422 waren gestern mal über der 95 kurz auf der 92 ja und jetzt wieder bei 94 also keine ähm, keine wirkliche richtung die der bitcoin hier gerade hat Bevor wir starten, hier wieder ein Dankeschön an unseren Sponsor für diese Woche, veracash.com. Ja, das ist ein Edelmetallkonto, eine Alternative zu deinem normalen Konto. Da kannst du ja Gold und Silber sparen, Edelmetalle sparen und bekommst eine Master Debit Karte und kannst damit quasi auf deine Goldbestände zugreifen, kannst ganz normal mit dieser Karte einkaufen gehen, dann wird dein Goldbestand reduziert. Ziemlich coole Sache für die Leute, die ja ihr Gold nicht nur halten wollen, sondern einfach auch ja, damit ein bisschen bezahlen wollen, in Zeiten der möglichen Inflation und einer weiteren Krise wissen wir, Gold ist immer eine gute Krisenwährung. Also check das aus. Link ist in der Beschreibung ziemlich coole Sache. Guck mal erstmal rüber zu vitalige und und ja, er hat ein bisschen über die Inflation bei Ethereum gesprochen. Das ist ja immer wieder ein Punkt, der auch äh, ja ein bisschen kontrovers ist, dadurch, dass Ethereum kein Maximum Supply hat. Niemand weiß, wie viele ETH es mal geben wird. Ähm und ja, Vitalik Buterin hat jetzt auf Twitter das Ganze mal ein bisschen näher angeguckt und er hatte damals im White Paper vor fünf Jahren gesagt, dass wir ungefähr jetzt bei 150 Millionen ETH liegen werden. Äh, aktuell sind es aber 111 Millionen also ja, 40 millionen äh, geringer als erwartet ähm, warum das jetzt so genau ist dass es so viel geringer ist ich kann es nicht genau sagen aber ähm, ist auf jeden fall ich sag mal für für den preis eigentlich eine gute sache würde ich mal sagen ja je weniger coins im umlauf sind desto äh, äh, besser ist das aber auch hier ja, überlegen halt natürlich viele ja wie kann man ähm, jetzt das wirklich beurteilen und auch nicht. Ich persönlich ja, sehe ETH natürlich ein bisschen anders als Bitcoin. Bitcoin ist ganz klar, hat ein ganz klares Cap von 21 Millionen Coins. Bei ETH sieht das anders aus. ETH hat ja auch ja ein bisschen anderen Zweck. Und viele glauben halt, dass so eine komplett... Ähm, deflationäre Kryptowährungen wie Bitcoin, wo es ein hartes Supply Cap, äh, Cap gibt, wo das ist hartes Geld, hart Money. Ja, das hat viele, viele Vorteile gegenüber zum Beispiel Ethereum, wo es nicht so ist oder anderen Kryptowährungen. Ob das äh, letztendlich so sein wird, das wird sich natürlich äh, zeigen. Ähm, ich fände es natürlich noch ein bisschen interessanter, hätte Vitalik ja nicht nur auf äh, die Inflation von Ethereum geguckt und das Maximum Supply, sondern einfach mal, was hat er vor fünf Jahren genau erwartet, wo wir in fünf Jahren stehen? mit ETH und was haben wir davon erreicht? Ja, das ist eine gute Frage, da müsste man mal ein bisschen genauer hingucken, aber ähm, mal sehen, ja, wie ETH sich weiterentwickelt, auf jeden Fall ETH wird stark genutzt, es ist die Nummer 2 Kryptowährung, steht aktuell bei 233 Dollar und ähm, ja, viele erwarten ähm, mit ETH ich sag mal, diesen großen Move von Proof of Work zu Proof of Stake weitere Kursgewinne, also es bleibt hier sehr interessant das zu beobachten. Von ETH geht es rüber zum Bitcoin Mining. Bitcoin Mining, die Miner halten das Netzwerk am Leben durch das Kreieren von neuen Blogs, das Bestätigen von Transaktionen. Und wir hatten ja, ja in der Vergangenheit jetzt immer wieder mal ein paar richtige Mining Difficulty Senkungen, wo viele einfach raus sind aus dem Netzwerk. Und jetzt hatten wir den krassesten Upward Move, also die stärkste Erhöhung im Bitcoin Mining seit Januar 2018. Und die Mining Schwierigkeiten, Wurde um knapp 15 Prozent ist sie gestiegen, also ein signifikanter Anstieg. Ähm, es vor ein paar Tagen war es ungefähr noch erwartet, dass es 10 Prozent ist. Ja und auf einmal kam doch mehr Hashrate noch online und dann ist die difficulty auf 15 Prozent gestiegen. Ähm, äh, wir hatten zwei krasse Negativ Moves von über 9 und einmal 6 Prozent. Ja, im Endeffekt ist das jetzt wieder äh, Pari, ja und ähm, nicht schlecht äh, wie wie Bitcoin hier. Ähm, ich sag mal wie stark Stabil letztendlich das Mining ist trotz dieser relativ niedrigen Preise trotzdem harving. Ähm, also es scheint doch so, als ob doch mehr Miner profitabel arbeiten können, als das anfangs erwartet wurde. Und äh, das ist ja das Schöne beim Bitcoin: Alle 2016 Blocks passt sich die Mining Difficulty an, kommt viel Hashrate hinzu, wird sie schwieriger, gehen viele Miner raus, wird es ähm, ja wird es geringer in der Schwierigkeit und wieder profitabel für die vorhandenen oder noch übrig bleibenden Miner. Und ähm, das ist natürlich immer wieder ein heiß diskutiertes Thema. Ja, was kostet es wirklich einen Bitcoin zu mining? Wie lange können die profitabel arbeiten, die Miner? Und da guckt man einfach auch immer gerne, was verkaufen Miner ab. Vor diesem Adjustment ja, hatten die Miner ähm, über 260 BTC am Tag übrig, ja. jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, jetzt waren es nur 42 BTC, also hatten nur ein Net Gain von 42 BTC. Die haben 781 äh, BTC gemeint in den letzten 24 Stunden laut den Daten von Byte Tree und äh, verkauft haben sie 739. Also sind nicht viele übrig geblieben letztendlich. Und da muss man mal genau gucken, was jetzt hier wirklich passiert. Interessant ist einfach die Tatsache, dass Bitcoin Mining äh, brutal schwierig geworden ist und wir weiterhin über 100 Exahash waren. Nach dem Having sind wir mal runtergefallen äh, auf unter 90. Und äh, ja, trotz des stagnierenden Preises sind, äh, so wie es aussieht, die Miner extrem bullish, weil... Äh, Sonst würde man nicht so viel Hashrate hier äh, ans Netz ranbringen. Vielleicht sind das auch irgendwelche Bestellungen, die einfach äh, ja, mit, mit angeschlossen werden. Äh, immer schwer zu sagen. Aber äh, diese, diese hohe Hashrate, diese hohe Schwierigkeit auch, ja, ist sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall ein ganz klar bullisches Zeichen für das Bitcoin-Netzwerk. Ja, dann gehen wir mal rüber nach Indien. Indien ist äh, ja immer wieder sehr schwierig was Krypto angeht, es ist sehr unklar was da wirklich passiert. Einmal heißt es, es ist legal, alles gut, anderen heißt es wieder doch nicht und ja, jetzt gibt es ein angebliches geleaktes Dokument, Dokument äh, vom, in der, von der indischen Regierung, die wirklich hier einen Generalverbot, sage ich mal, auf Kryptowährungen aussprechen wollen und die Kryptoindustrie wirklich so ein bisschen in Schockstarre versetzt hat. Ähm, am Anfang 2018 äh, ging es ja darum, dass Banken äh, verboten wurde, letztendlich irgendwas mit äh, ja, Exchanges und so weiter zu machen. Ähm, das wurde letztendlich von der Reserve Bank äh, auf India äh, unterbunden. Das heißt, die Banken durften weiterhin mit Kryptos zusammenarbeiten und äh, viele haben das sehr bullisch aufgenommen. Aber jetzt äh, dieses neu gelegte Dokument, ja, das sieht dann doch nicht so gut aus und äh, man äh, liest da so raus, dass sie wirklich ein ein komplettes Verbot von Krypto hier aussprechen wollen und äh, das wäre natürlich eine Katastrophe. Also das heißt alles: im Trading, Mining, Hodling. Alles ist komplett verboten, das heißt, der Besitz von Krypto könnte in dem Fall auch verboten sein. Wie man das durchsetzen will, ist natürlich, ist natürlich unmöglich, das durchzusetzen, keine Frage. Aber die werden hier äh, ja dann mit rakonischen Strafen auffahren. F viele, viele Millionen an ähm, ja, Strafen oder krasse Zeit im Gefängnis. Also heftige Zeit, dass man hier mehrere Jahre in den Bau geht. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, ob das wirklich jetzt hier nur ein Gerücht ist oder nicht. Ähm, Nishal Chetty, der CEO von wasix einer der führenden Bitcoin-Exchanges in Indien, er sagt, hey, das sind alles nur Annahmen und eher spekulativ. Lass uns erstmal gucken, was dabei rauskommt. Es, in diesem Artikel, der dazu erschienen ist, gibt es keine glaubhaften Referenzen vom Staat oder irgendwelche Aussagen vom Staat, von der Regierung, die das hier wirklich unterstützen würden, also man ist dann noch vorsichtig, man weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur, ja, ich sag mal, ähm, falsche Fährte ist und äh, vielleicht dann doch ganz anders läuft, ähm, so wie es scheint, wird das im Juli, August dann entschieden werden bei den nächsten äh, Debatten und ich bin gespannt, also ich kann mir gut vorstellen, sollte es zu einem so einem Verbot kommen, halte ich, ich persönlich, ich, ich habe jetzt zu wenig Einblick natürlich, in, in, was da in Indien wirklich passiert vor Ort, aber äh, ich denke, das wäre extrem, extrem bearish für die Kryptobranche, wenn ja so eine riesige Masse an Menschen quasi diese Technologie vorenthalten wurde, verboten würde. Ähm, ob das dann zur Revolution führt, keine Ahnung. Ob man dann das Verbot durchsetzen kann, das ist natürlich eine ganz andere Frage. Ja, zum Schluss gucken wir nochmal mal ab. Wir stehen bei 267 Milliarden Kapitalisierung. Bitcoin-Dominance 64,9% und der Bitcoin leuchtet rot. Was ist hier los? Wir sind leicht im Minus zu gestern. Ähm, ja, 0,5% ist der Bitcoin runtergegangen zu gestern Morgen, also wir haben jetzt kurz nach 8 hier in der Früh. Ähm, Ethereum leichte Minus und sonst auch kaum Bewegung, außer Cardano auf Platz 10, die haben mal 6% zugelegt zu gestern. Top Gewinner ist SwissBorg mit 25,6% Plus und der Top Verlierer ist Flexacoin mit 31% Minus und auch Digibyte und Verge haben über 10% Kursverluste hinzunehmen. Ja, also auch die Trader ich sage mal, jetzt keine mega krassen Moves, aber im Moment ist der Markt eher ein bisschen ruhig, ein bisschen bearish eingestellt. Ich bin gespannt, ja, was jetzt hier so rauskommt. Also Leute, das war von mir für heute, für Donnerstag die News sind durch. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs Up und wir sehen uns am Morgen wieder in alter Frische. Wie immer, Dude schwenkt Hut, der zweite Force of Evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! <lacht> safe.